0: ¡Hola, muy buenas! ¿Qué tal? Siempre me ha llamado la atención el concepto de lobby. Un lobby viene a ser una especie de grupo de presión que intenta que los políticos elijan o voten en favor de una de sus causas. Un lobby, por lo tanto, sería un grupo de gente interesada en que algo se consiga y para eso suelen poner los medios económicos suficientes para presionar a los políticos. Pues bien, el origen de este concepto lobby habrá que buscarlo en el otro significado que tiene la palabra lobby. La palabra lobby es una palabra inglesa que significa recibidor o hall, el hall de un hotel, por ejemplo. Parece que el origen de este concepto lobby como grupo de presión habría que atribuirlo al presidente de los Estados Unidos, Ulysses Grant que fue presidente en la década de los años 70 del siglo XIX. Este Ulises Grant tenía la costumbre de sentarse en el recibidor del Hotel Wyler de Washington. Allí se tomaba una copa de brandy, fumaba y conversaba distendidamente con la gente que allí se encontrase. Vamos, el hombre era un conversador y pasaba sus ratos de ocio de esta manera. Bueno, pues parece que cuando se corrió la voz de que el presidente de los Estados Unidos tenía esta costumbre, pues la gente acudía a pedirle favores, a intentar presionarlo para que tomase una decisión u otra y para asumirlo más si hace falta en sus tribulaciones. Es quizá este el origen que se le da a este segundo significado de la palabra lobby. Muchas gracias a Pedro Francisco Méndez por enviarme las fuentes necesarias para crear esta anécdota y sed todos bienvenidos al capítulo L. Palito X del Podcast del Búho. Entre 1819 y 1823, Francisco de Goya y Lucientes nos deja sobrada muestra de su genialidad al pintar las paredes de su casa de campo, la llamada Quinta del Sordo, en las que se han dado en llamar las Pinturas Negras, que no reciben este nombre por casualidad. Vamos a darnos un paseo por la Quinta del Sordo y allí podremos comprobar in situ hasta qué punto llegaba el retorcimiento genial del pintor aragonés, pudiendo afirmar sin equivocarnos que se trata del primer pintor moderno de la historia. Se tienen noticias de que el 27 de febrero de 1819 Francisco de Goya, un ya reputado y reconocido pintor de corte, compró una finca a las orillas del río Manzanares. Esta finca recibía el nombre coloquial de Quinta del Sordo, ya que un anterior dueño de dicha finca era sordo. No se llamaba Quinta del Sordo porque Goya fuese sordo, no. Vamos a situarnos un poquito. En este año, 1819, Fernando VII está en el poder, ejerciendo dicho poder de una manera bastante absolutista. Fernando VII se merecerá un podcast por sí solo más adelante, pero no es el momento de hablaros de sus felonías. En cualquier caso, Goya se cree que compra esta finca para alejarse un poquito de la corte opresora de Fernando VII. En esta casa convivirá con una tal Leocadia Zorrilla de Beis. Esta Leocadia Zorrilla parece ser que podría haber sido la amante de Goya, aunque no queda del todo claro. Pero más allá de cotilleos y de el contexto histórico propiamente dicho, la importancia de esta casa es que Goya le dio por pintar en las paredes, diversas pinturas que han dado en llamarse las pinturas negras. Se llaman pinturas negras porque precisamente el color negro y los oscuros son los predominantes. Aunque habría que decir que más bien la ausencia de color es lo que más caracteriza a las pinturas de la Quinta del Sordo. A las pinturas negras. Es bastante difícil que yo os pueda hacer expresar la expresividad, nunca mejor dicho, que tienen estas pinturas negras. Por eso en el podcast del en la entrada correspondiente a este capítulo vais a encontrar un enlace a las 14 obras que componían La Quinta del Sordo. Así podréis verlas una a una conforme yo las vaya mencionando. Si no estáis escuchando este podcast en un lugar donde podáis ver las pinturas, al menos quedaos un poquito con la copla y luego les echáis un vistazo. Son dignas de ver. Así pues, ahora voy a hacer ese corte, va a sonar el búho y mientras tanto, si queréis poner la pausa y echarle un vistazo a estas pinturas en el podcast del porque merece mucho la pena echarles un vistazo. Allá vamos. Viajemos pues a la Quinta del Sordo en el año 1823. Deambulamos por la casa y llegamos a un ala de la casa donde Goya ha estado pintando sus pinturas negras. Entramos en la sala del piso bajo, ya que este ala compone dos pisos. Y al entrar en el ala del piso bajo nos encontramos una aterradora visión de figuras danzantes en la oscuridad. A nuestra izquierda... Vemos la escena de un enorme aquelarre, un óleo de cuatro metros de largo, presidido por una fantasmagórica figura de un enorme macho cabrío que nos da la espalda y que observa a un grupo de un centenar de brujas que miran con asombro, estupefacción y a la vez sumisión a la aparición del demonio encarnado en el macho cabrío. Las caras desencajadas, los ojos de asombro y las grotescas posturas de las viejas brujas nos dejan helado el corazón. Pero esto no ha hecho nada más que empezar porque justo enfrente en la otra pared vemos otra pintura exactamente del mismo tamaño, 4 metros de largo, en la cual vemos a la romería de San Isidro. Una macabra procesión encabezada por un grupo de borrachos con unas caras grotescas que parecen máscaras. Uno está tocando una guitarra, el otro nos mira amenazante y un tercero tocado con sombrero parece de todo menos un ser humano y esto solamente es el encabezamiento de dicha romería de San Isidro porque detrás viene una procesión fantasmagórica una procesión oscura de gente con la que no nos gustaría cruzarnos en un paisaje que contrasta enormemente con una obra que Goya pintó 20 años antes sobre la misma romería y en la que toda la escena se impregnaba de luz y de color pero sigamos caminando por esta estancia nos vamos a encontrar con Judith. Judith, una protagonista de una escena del Antiguo Testamento que sedujo al general Holofernes para decapitarlo y evitar que dicho general atacase su ciudad. Judith sostiene un cuchillo, una joven enérgica que está a punto de matar a un viejo que no aparece en la escena. La luz de un candil le ilumina el rostro y el brazo ejecutor y nos hace pensar que Judith, una amante joven, está a punto de matar a un viejo decrépito. Quizá esta Leocadia que antes os he hablado está a punto de castrar y decapitar a un viejo Goya, que está cercano a la muerte. Pero giramos la cabeza y una obra que nos había llamado la atención desde el principio y a la que no queríamos mirar, nos capta ahora nuestra atención. Sí, es lo que parecía. En esta obra vemos sangre, Vemos a un viejo decrépito con un cuerpo inhumano devorando a un pequeñito ser humano con sus fauces, con el rostro desencajado que nos mira, como amenazando, como diciendo, tú eres el siguiente. Es Saturno devorando a su hijo. Y vemos como las imposibles piernas y la cadera de Saturno, que es el dios del tiempo inexorable, tienen una postura imposible y sus brazos con una tensión y una fuerza inhumanas están a punto de desgarrar definitivamente el cuerpo de uno de los hijos del dios Saturno. Esta obra nos deja totalmente fuera de nosotros, totalmente asustados y desencajados. Damos la vuelta y nos vamos de allí. Recorremos rápidamente la sala para escapar de lo que acabamos de presenciar y nos encontramos con tres obras con las que no habíamos reparado todavía. A la izquierda Vemos a un viejo con bastón, con barba larga, pero que está siendo asesorado por una especie de vampiro, por una figura monstruosa de rasgos que no son humanos. Encabezando en la parte de arriba, en la puerta, vemos a dos viejos decrépitos comiendo sopa. Uno de ellos es poco menos que un zombie. Sobre un fondo negro, completamente como el betún, vemos estos dos viejos que parecen mirar al viejo de la barba blanca y que parecen estar esperando que se les una en su camino a la muerte. Justo antes de abandonar la sala podemos reparar en una mujer que nos mira sonriendo, como diciéndonos que está apoyada en nuestra tumba, que ella nos va a sobrevivir y que nuestra vejez es irremisiblemente un camino hasta el fin. Al salir de esta cámara de los horrores, al ver el aquelarre, la romería de San Isidro, al ver a Judith a punto de matar a Olofernes o a Saturno comiendo los despojos de su hijo, hemos querido escapar y hemos visto esa alegoría a la muerte de los viejos comiendo sopa, del viejo con el bastón y de la joven riéndose a los pies de nuestra tumba. Hemos salido de esta estancia. No queremos volver a entrar. Pero una especie de morbo extraño nos impele a subir al segundo piso. ¿Qué habrá en el segundo piso si en el primero hemos visto esta serie de horrores? Así pues, algo instintivo, algo animal, nos hace subir por pura curiosidad morbosa para ver qué hay en el segundo piso de esta sala de los horrores. Subimos las escaleras, y al irrumpir en el piso superior, ya preparados para cualquier cosa, vemos un poquito más de luz, vemos eh, más colores blancos. Más colores, al fin y al cabo, porque lo que habíamos visto en el piso de abajo era todo negrura, entonces ver algo de color en el piso de arriba nos deja un poquito más tranquilos. Lo que pasa es que, más que macabras, las escenas que estamos viendo aquí arriba son un poco inquietantes. A nuestra derecha vemos a lo que podría ser un demonio, una aparición, señalando a una ciudad en alto, irrumpiendo en medio de una especie de campo de batalla. Una escena muy extraña, ya que los dos personajes aparecidos aparecen como flotando sobre el aire. Giramos nuestra cabeza y justo enfrente vemos y reconocemos lo que sin ninguna duda son las parcas presididas por el destino, que también aparecen flotando en el aire las parcas, estas deidades que aluden a la muerte, tejiendo hilo a punto de cortarse con sus tijeras o mirando a través de una lupa, flotando sobre una especie de escena campestre de color marrón. Si seguimos andando por esta pared, vemos el primer color azul celeste que hemos visto en toda esta Quinta del Sordo, pero sobre el cielo azul celeste nublado estamos viendo a dos figuras de dos personajes que están a punto de darse una paliza. Sostienen dos palos y están a punto de descargar toda su fuerza en la cabeza de su hermano. Aparecen además hundidos hasta las rodillas, en una escena en la que la mitad del cuadro directamente sobra. Es como si ellos antes no hubiesen estado allí, como si hubiesen aparecido espontáneamente en una escena de combate, uno contra uno, que no se sabe ni por qué se celebra, ni cómo se va a resolver. Si seguimos caminando hasta la pared del fondo, nos encontramos dos escenas similares, una de ellas con unos hombres consultando una especie de libro, amontonadas sus cabezas una encima de otros, como conversando en susurros, una especie de reunión clandestina. Y luego, un poquito más a la derecha, nos fijamos en tres mujeres, una de ellas sonriendo abiertamente al espectador, otra de ellas mirando a la figura principal, que es... Otra de esas macabras figuras desencajadas, con la boca entreabierta, que no parece humana. Y definitivamente vemos al cuadro que está enfrente de ese duelo a garrotazos, que es otra romería macabra como la que hemos visto abajo. Eso sí, con un cielo claro y luminoso, pero curiosamente en esta romería macabra transcurre en la zona oscura del cuadro, como si esta especie de procesión intentase huir de la luz. Y si nos fijamos bien, volvemos a ver todas esas figuras grotescas que habíamos visto en el primer piso. Y si nos fijamos un poco más, nos damos cuenta que son monjas y frailes, que están como huyendo de la luz, encaminándose hacia la oscuridad, en lo que parece una especie de alegoría a la Santa Inquisición resucitada por Fernando VII, y que parece dirigirse hacia nosotros, esas monjas y curas que vienen a condenarnos. Definitivamente, no había sido una buena idea encaminarse hacia el piso superior, así que nos vamos. Y mientras nos vamos, vemos dos obras en las que no habíamos reparado. En una de ellas, cuatro o cinco cabezas de personas van flotando en un extremo de una escena campestre. No les pega mucho, pero nos miran como si nos dijesen: ¿tú qué haces aquí, si se puede saber? Por último, cuando ya hemos decidido definitivamente huir de ahí para no volver jamás, vemos la extraña cabeza de un perro que asoma por detrás de una loma y que nos mira curioso como diciendo, ¿te ataco o te dejo marchar? Definitivamente, y afortunadamente para nosotros nos deja marchar y nos vamos de allí preguntándonos de quién es la mente retorcida que ha creado este lugar de sufrimiento y oscuridad. Así pues, en el piso de arriba hemos visto la obra de Asmodea señalando a esa ciudad en las nubes. Luego hemos reparado en las parcas presididas por el dios destino. Después hemos visto el duelo a garrotazos de dos hermanos anónimos, quizá un Caín y un Abel, que están a punto de darse muerte para luego ver una reunión de hombres leyendo y unas mujeres desencajadas riendo. Y al final, esa peregrinación, de la Santa Inquisición de curas y monjas decrépitos e impuros que están dirigiéndose hacia el espectador. Luego, cuando definitivamente hemos decidido irnos, hemos reparado en esas cabezas de hombres, en un extremo de un paisaje, y en esa enigmática cabeza de perro en medio de la nada. El teatrillo que acabéis de escuchar es una manera que se me ha ocurrido para intentar narraros o describiros las 14 o 15 obras de La Quinta del Sordo sin aburriros demasiado. Realmente tampoco dan lugar a la indiferencia. Si las habéis observado mientras os las describía, si no os animo a hacerlo, pues habréis observado que realmente no dejan indiferente. Es que son muy extrañas, muy grotescas, muy oscuras, muy novedosas también. Estamos en una época en la que los autores se habían dedicado a dibujar dioses griegos o vidas de santos de una manera bella y clásica. Goya rompe completamente con todo esto. Es por lo tanto Goya considerado el primer pintor moderno, precisamente por estas obras. Ahora me gustaría deciros y describiros una especie de polémica que ha habido en años precedentes. Porque en el año 2003 el catedrático de Historia del Arte Juan José Junquera pone en duda que estas obras sean de Goya. Y es que en esta zona de la Quinta del Sordo es una zona con mucha especulación inmobiliaria. Parece ser que el hijo de Goya pintaría estas obras y para intentar revalorizar esta casa intenta venderlas como que, fuese, como que fueron del propio Goya. Lo que pasa es que el historiador especialista... Eh, en Goya, Nigel Glendinning, un británico que es una de las mayores autoridades sobre Goya, ha intentado tirar por tierra toda esta teoría del catedrático Junquera, alegando, yo creo que acertadamente, que todo este estilo pictórico grotesco ya se había visto antes y también se ve después en la propia obra que ha sido demostrada, realizada claramente por Goya. Por lo tanto, tiendo a pensar que esta polémica a lo mejor está un poco desacertada, pero nunca viene mal que la historia sea revisada porque los historiadores, y también los historiadores del arte, pueden no equivocarse y porque siempre está bien reestudiar los datos. Os recomiendo que visitéis el Museo del Prado y que visitéis estas obras de las pinturas negras, aunque hay una decimoquinta obra que no se sabe si realmente perteneció a este conjunto de la Quinta del Sordo. Es la obra de Cabezas en un paisaje, que ahora mismo está en la colección Stanley Moss de Nueva York y que se cree que perteneció también al conjunto, pero que fue separada y vendida aparte. De todas formas, también os recomiendo ver la película Goya en burdeos, donde podemos ver a un soberbio Paco Rabal, un actor ya mayor, que aborda uno de los últimos papeles de su vida, entendiendo perfectamente lo que posiblemente estuviese pasando Goya en su última época de decrepitud y vejez. Paco Rabal borda el papel de Goya, una obra cinematográfica de Carlos Saura muy muy recomendable porque utiliza unas técnicas bastante curiosas, teatrales de paneles que se iluminan y se oscurecen. Por lo tanto, os recomiendo ver esta obra con prudencia porque no es una película fácil o simple de ver, pero que os recomiendo encarecidamente para que entendáis la introspección de Goya en sus últimos años. Así pues, este novedoso y extraño capítulo del podcast del búho llega a su fin. Espero que os haya gustado y espero que haya hecho cumplido honor a los extraños y novedosos esbozos pictóricos que Goya nos dejó para la posteridad en las paredes de su propia casa de campo. Es la obra de las pinturas negras de Goya una de las expresiones artísticas que más ha marcado en mi vida y que espero que sepáis apreciar con toda su profundidad. Espero que hayáis disfrutado escuchando este podcast tanto como yo grabándolo. Si tenéis cualquier cosa que decirme podéis hacerlo en el elpodcastdelbúho.com También en la entrada correspondiente, elpodcastdelbúho.com O en Facebook y en Twitter. En Facebook es el Búho historia y mitología O facebook.com barra Estamos cerquita de los 800 seguidores En Twitter, arroba podcastdelbúo. Muchas gracias a Pedro Francisco Méndez por la anécdota del origen de la palabra lobby. Y a vosotros espero veros próximamente por aquí, por estos capítulos sonoros que son el podcast del búho sobre historia y mitología. Un saludo.